0: 你们知道什么东西远看像水桶，近看却破了一个洞吗 ？Hello， 大家好，欢迎收听破水桶
1: 。我是娜娜
0: ，我是 KK。今天我们想要来跟风跟大家聊一下，就是最近沸沸扬扬的武汉肺炎，他们他们现在证明叫什么？新冠肺炎还是什么
1: ？I don't care， 还<笑>、哦就
0: 是很绕口，我也不知道怎么念。那就是想跟大家来聊一下这一件事情。原本其实人本三月中的时候有安排要去菲律宾度假，去一趟苏。然后那天我们看到那个菲律宾发出旅游禁令的消息的时候，我们群主就沸沸扬扬在讨论：啊靠，北，看其他这种酒店是不是出不去了？然后因为当天晚上。那个航空公司跟外交部都说哦，没有接到正式消息，就是还要去查证。这我们那时候还抱着一丝希望，想说、欸，隔天可能就是会出来澄清说，像之前泰国也是嘛，
1: 越南
0: 越南、哦、越南，越南也是嘛。就当天晚上就看到消息说，人台人在菲律宾，他们好像八点半飞抵菲律宾吧，然后九点一实施下他们就是不能入境，然后好像后来好像被遣返
1: 。可是其实我有看到有入境。的越就是他要去越南度假的台湾人，可是他就是一路上都是搭就说“越南 China， 越南 Chinese”。对
0: ，说到这个，我想到，因为我姐现在人，她刚好在泰国旅游，他们他们是礼拜一的时候出发，然后那天她在机场的时候很开心的，就是传传了几张照片给我，就是说他们在机场找了很多那个国旗啊，或是就是爱拿 Chinese、爱台湾 e s 之类的东西贴纸，要贴在一背包上。他传一张照片就說，就是说找一个国旗，说、就是、很刚。跟我说那个，这看起来比较不像韩粉
1: 。<笑><笑>
0: 很高兴告诉他這，这他买到这东西是他们去泰国的时候比较不会那个。被被误
1: 认是是。对
0: 对对对对
1: 。那我看到就是有人去印尼，你要唱周杰伦的歌，你才可以入境
0: 吗？<笑>这个我觉得应该是，我觉得应该是少<笑>对啊，就当笑话看一看啊。那我现在就是很干，我去不了菲律宾了。以后我也不知道要不要去菲律宾，可是我还是很想去跟自杀游泳
1: 。喜、啊、大家说。呃，中国中国什么抗议抗议过当会影响经济，然后所以今天呢，武汉就又爆出了一万五千个病例，超扯的。其实
0: 真的会影响经济很重啊，因为我以我自己的工作来讲，我们公司的工厂也是在中国嘛。那从他们那时候春假延，就是说二月十号前禁止开工，那就是这个礼拜一吧。呃、嗯，我们公司在这礼拜是有开工，但是仅限于当地人。如果你是从外省回来的，你要再进行自我隔自我隔离 14, 14天。对，所以等于说我们要一直到最快可以上线工作的话，大概也是要到2月24四号。那这段时间，我们公司的薪水是不断在付出，然后产线没有开，所以是没有产能的状况。所以我相信，这对整体中国的经济来讲，尤其是他们又是你知道世界工厂。对他们来讲，一定是一个很大的经济损失，所以也难怪他们习大大会说、就是，就是开公司就是是一定要上工这件事情，不然对经济影响真的太大了。但是这件事情不知道，就是这大量的人潮流动，不知道对于这整体疫情来讲会有多大的影响
1: 。我是觉得，真的疫情就是到四月的话，可能就是还是不会结束，因为没有办法，中国就是一个很。流动的大国就是
0: ，而且他们就是针对疫情部分，其实就是他们四处的数据我，我个人是抱着我
1: 们加个零吧
0: ，不可信这样子来看啦。那在其实以前在 SARS 的时候，台湾也是曾经有类似的状况，就是一些官僚上的政治判断错误，或是针对一些疫情比较保守的向上承包。导致后来一些事情
1: ，就是，所以我们今天想要跟大家聊聊两千零三年 SARS 在台湾大爆发的时候，台湾曾经用过封院这个手段来把台北市的和平医院封院的事情，然后这件事情造成的后果是台湾创下全球单一时间点死最多人。
0: 娜、欸、娜， Nana, 那时候 SARS 那时候你是几岁
1: 啊？八岁。<笑>那时
0: 候，二零零3年后，那时候我是十1岁。那其实那时候，因为我自己是宜兰人嘛，那宜兰算是一个比较封闭的环境，所以其实相对于台北这么严重来讲，宜兰是没有这么多疫情。可是透过媒体不断不断的放送，民嘴不断的在讲一些很可怕的部分，就也是让我们那时候我是只是一个国小生，就是觉得、啊、好可怕。然后。
1: 所以你对 SARS 真的是有印象，因为我对 SARS 唯一的印象就是哦，我那时候我印象很深刻的
0: 是那时候我每天打开电视就在说哦，有多少个疑似病例，隔天看就是多少个人确诊。然后如果是一些电视名嘴，他们就会说那个尸体会多可怕啊，可能会流绿色的汤啊，还是什么什么什么、啊。现在想起来觉得那时候真的是有点夸张，有点危言耸听。可是、
1: 嗯
0: 、就是我现在记得的东西就是这样子，然后那时候就是每天去学校都要量体温。
1: 呃，对,對我也是
0: 。呃，所谓的 SARS， 它的全名叫做严重急性呼吸道症候群。那我之所以知道冠状病毒这东西，也就是从 SARS 开始。那是应该应该是说，全国人对于冠状病毒这个东西的认知，就是从 SARS 那时候开始，一直到后来15年吧 ，MERS 中东肺炎嘛。MERS 也是
1: 冠状病毒吗？是哦，也是哦。对。然
0: 后到今年的。武汉肺炎，这些都是冠状病毒，等于都是类似的病毒变种这样子。那它主要就是会造成肺部肺浸润，是不是？嗯。然后导致呼吸衰竭
1: 。其实就是肺炎啦，然后所以他们在中国也是被叫做非典型肺炎这
0: 非典型肺炎指的是 SARS， 中国他们就叫非典。哦。然后现在这个武汉肺炎，他们叫做新冠肺炎，啊、还是觉得武汉肺炎比较好记，<笑>比较好念。好
1: 台湾又不是 WHO 会员国，谁在乎 WHO 要叫什么
0: ？好，没关系。那呃，如果我们要从 s a 杀 s 和平院的事情讲起的话，那时候和平院封院的时间是四月二十四号，不过其实它真正有第一例的案例发生的时间是四月九号。那时候第一例的富人他有类似的症状，不过因为他们在检视他的旅游史。接触时，他也没有去过港澳地区，也没有去过什么中国之类，所以他在在第一时间他并没有被列入 s 杀 s 的病例。然后因为资讯不足，所以他也没有做好完整的隔离防护措施，这为之后的交叉感染埋下了伏笔
1: 。然后之后的话，就是和平医院的刘姓洗衣他就是开始高烧不退，然后住进了和平医院。这大
0: 概是在刘姓夫人后一个礼拜的事情。那呃，我们后来看一些纪录片，他们去采访一些洗衣工，他们是说他们在洗衣房的时候，他们会看到一些，就是他们有分所谓的感染的一些被品，或是未未受感染的被品嘛。他们感染被品好像说会用红色的塑胶袋装起来，理论上这些东西是要先消毒过之后才送去洗，可是他们没有经过消毒的程序，就直接送到洗衣房去洗，这导致后来洗衣房好像总共有六个洗衣工都染上 SARS。因为他们没有针对这些被品去做消毒，然后洗衣他们又是属于外包的，他们等于是这整个防疫体系上面的一个漏洞
1: 。因为当初和平医院也没有给他们防护衣，什么东西都没有给他们。那我告知他们，就是说这些东西是没有消毒过的吗
0: ？我看影片他们的说法，好像是说没有。他们知道这东西是应该要消毒的，但是没有经过消毒这道程序，就直接送到洗衣房去。等于说他们是直接去接触过，他们在没有任何防护状况下直接去接触这些受到感染的被品，那当然就变成说洗衣房是整个疫情爆发的一个起点。然后就是像刚刚说的嘛，因为那时候资讯不足，所以第一时间当第一位洗衣工出现高烧高烧不退的症状的时候，他没有被判定是 s 杀 s 他也没有进行隔离。
1: 他那时候就是以一个沙门是感染还什么的，就住进去一个普通病房，然后导致了就是有八个，因为那时候全部也才十六个，十六个感染科护士吧，然后有八个都开始高烧不退
0: 。那时候就是从这病房开始，呃，往外扩散到一些护理人员，然后尽管那时候医院已经有耳语在流传说哦。医院已经开始收治 SARS 的病患，<笑>可是院方还是就是否认
1: ，他们坚
0: 称院内没有 SARS 的病患
1: 。医护人员就在一个非常物资的状况下，然后继续照顾这些 SARS 病患，导致最后就是第一个死掉的、<笑>第一个过世的护理人员就是陈静秋
0: 。他就是在那个十一宫的，那个楼层的护理站
1: 护理长的护理长是。嗯
0: 那到四月二十号的时候呢，那时候其实中央跟台北市政府他们有一个记录，就是叫做“三零”的记录，就是台湾零死亡、零输出、零社区感染。嗯
1: 、呃，就是可是之后就是当然这么多人，这么多人感染，所以消息就传出来了。然后二十三号的时候，专家然后台北市政府跟中央，听说有中央就一起开了一场会。然后专家那时候是建议，就是可以封院，可是要配套措施。可是隔天呢， 4月2十二、二号，就是公布就是要正式封院并召回那些医护人员的时候，是完全没有配套措施的。就是他们进了医院，那些人回来了进了医院，然后发现大家都没有隔离哎、欸。然后他们要找院长，然后院长也都找不到，院长就一直在跟市政府开会，高层开会，对。那、
0: 嗯、我还记得以前小时候看新闻画面的时候，真的就是看到很多护人员或是医护人员啊，他们就是在床边，就是写字条啊，然后拍窗啊，甚至丢纸条丢出来，然后跟外面的人招手呐喊，就是说哦，他们他们就是被关在里面等死那种感觉。其实看到那种画面，心里真的会觉得很绝望
1: 。我看这一段的时候超生气的，应该说我生气的点在。因为台，因为因为马英九说，就是你们要是再继续抗议，你们就算是提前抗命。我觉得，你说他攻杀小、啊，就是到底在攻杀小？他们是一群没有防护衣的医护人员，然后你怎么可以把他们视为提前抗命啊？就是你至
0: 少你要上场上场打战，你至少要给他枪吧？你
1: 要给他装备啊
0: ？对啊，那在这状况下面，他们就是单方面的做隔离。隔离之后没有任何的配套措施，等于是说他把健康的人跟染病的人全部关在一起，那这是不是就是更让原本没病的人徒增染病的风险
1: ？而且原本没病的人也不知道他旁边的人其实生病了
0: 。对
1: ，就觉得，因为现在的话也是南韩，南韩最近也是在讲封院这件事情，可是人家是有配套措施的。
0: 嗯，那时候和平院封院的时候，他们其实他们医院有分两栋，一栋是 A 栋，一栋是 B 栋。那 B 栋的时候，就是他们用来收治疑似病例或是确诊的病例。然后 A 栋的话，就是那些其他的医护人员或是其他其他原本住院的人或看家属这样子。但是他们针对 A、B 栋之间没有去做一个很完整的隔离，像是我看到他们说。领便当的时候，两栋的人员是一起领的，或是他们一些乐色都会在连通道经过这样子，所以变成说，你今天虽然说 A 栋可能没有疑似病例，或是没有一些感染源，但是在跟会有很大机会跟 B 栋会有一些接触的状况下，在这状况下就是造成说 A、B 栋都可能会感染，都有感染的风险。
1: 那时候大家都没有动作，然后里面就是一团乱，然后直到听说就是中央的人有进去和平医院视察，然后就发现哦事情北市府没有办法处理，所以就之后就由中央介入，就是从那一刻开始才开始有了要把 A 栋跟 B 栋分开，然后开始把人分批隔离的措施出来。可是事情已经过去了一个一个礼一个礼拜，有吗
0: ？那时候还有件就是让我印象蛮深刻的事情，就是说，呃，到丰苑的中期的时候，那时候北市府的卫生官员，就是卫生局长，他们穿着全套的防护措施。后来大家戏称太空装，就是他们全身包紧紧的，甚至带一些氧氧气面罩，带个。气瓶这样子进入和和平医院视察，那就是会觉得说
1: ，因为那时候和平医院内部是物资不足的状态，就是他们其实已经连防护衣都没有了，就是他们
0: 院内的医护人员只能穿着简便的雨衣和口罩
1: 。
0: 那、哦、你今天官员，你为了要视察视察，我我我我讲的那天就是作秀，你今天全身包紧点进去。给媒体拍一下，这样子说说很好听，说局长进院打气，这对这整件事情来讲，我觉得对于士气来讲，反而是有伤士气
1: 。而且医护人员都会觉得很生气吧？就是你说他们是医护英雄，可是谁想要当那个什么防备都没有的英雄啊？你还不如把物资准备好给他们。因为这一段就是我觉得有一段很可笑，就是在讲这里，就是医护。医护人员就是其实那时候物资都已经不足了，然后他们去跟呃卫生局长他们反映，然后卫生局长他们就说他们没有办法帮助他们，然后医护人员当然就生气啦、啊，就是觉得说，就是你身为一个中央政府，那你竟然没有办法帮助我们，就那时候医就是有骂了卫生局长吧，然后卫生局长就觉得。你就是反而反骂那些医院高层说你们是怎么管你们的下属就是我觉得有,
0: 有这么夸张？
1: 对啊，我觉得超荒谬！就是国民党到底怎么训练你们的官僚？没<笑>有，就是为什么？就是直到现，就是直到那个时候，还是以一个非常上对下、很
0: 高傲的态度。对啊
1: ，而且然后那时候。卫生局长后来接受访问的时候，还是说我是一种恨铁不成钢的心情。<笑>我就想说話、啊，花找花没有的，对啊，就是你一个上对下态度，在对这些医护人员、欸。其、就、
0: 实、是、现在讲到这一段，我想到我今天看到一篇武汉那边的报道，就是说现在大家应该有听说武汉那边缺防护衣、缺口罩，有的没的嘛。但是他们就是说有有张照片是说他们武汉的一些官员拿着他们的五星旗，穿着完整的防护衣，拍完照之后。就把防护衣往垃圾桶里面丢。
1: 哦，我的天啊！
0: 就是去作秀嘛。那其实这样看起来就是有种既视感，就是当年在台湾，我们也有类似的事情发生
1: 。就是之所以隐秘病情，就是因为那时候和平医院是全台北市贫见第一名吧。然后反正他们就是觉得说，哦，如果,如果我们这里有 SARS 的确诊病患了之后，那病人就不会来啦。
0: 赚业绩就差了
1: ，对啊，所以是整个，我觉得是整个医疗体系，就是我觉得，就是你把医生当做老公，或者是整个医院是业绩导向，当做公司在经营这件事情是有一点问题的。可是这件事情直到现在，其实好像也没有什么改变
0: 。其实他们还好了吧，上美国这一点应该更严重啊。Uh... 台湾至少我们的健保真的是还蛮。
1: 请大家不要滥用健保。对
0: ，请大家，<笑>呃，有病就是医药分级，去小诊所看就好，没有必要的话不要去医院浪费资源。我知道看医生很便宜，真的很便宜，可是请大家好好珍惜
1: 。对啊，就是
0: ，可是,是我
1: 也是经过这一次才知道，哦，原来就是你，因为像美国的话，你可能觉得小病你就去。吃个成药就好了。可是台湾人就是有病就要看医生，这、就是我们从小养
0: 成的习惯啊。从<笑>小时候接毛卡，我不知道你有没有执行过那时候。那时候接毛卡是你盖满好像六格吧，就要换 B 卡 ，A 卡可以换到 B 卡，换到 C 卡这样子，就一、嗯、一年这样子、啊。那时候我还记得，我家里有一些老人家的亲戚，他们就是可以拿到 Z 卡，哇,哇,哇 ，Z 卡，<笑>我自己好像了不起看到 C 卡而已
1: 。但是我就觉得，就是其实那是有一个嗯标。准。标准嘛，就是你要自己去控制。就是因为有病就要看医生这件事情，就是在有传染病的时候，你可以最快的抓到确诊病。对。可是如果有一些，嗯、呃、拿药就是就是我每次去医院，我都会台北的医院，我都会有一种哇，现在是在周年庆吗的感觉。
0: 台湾人有种心态就是说，哦，我缴了这么多健保费，我都没有去看医生，让我是不是白缴了？会有这种。亏的感觉，说我只要去看医生，有药可以拿，哎、欸，老人家就很开心。
1: 对啊，我就觉得哦，拿到礼物了的感觉。
0: 我拿越多，我越赚。我缴一样的钱，我当然能够拿越多越好
1: 。啊、然后就是有
0: 些阿公阿妈他们就定期去医院领药，其实这也是一种在浪费医疗资源。
1: 你觉得台湾今年的防疫比起十七年前怎么样
0: ？就刚好现在台面上的是同一批人,在人,都一批人，在是十七年处理的同批人呢、啊？对，所以我觉得他们。对于这件事情来讲，他们有很大的就是经验，有经验嘛，然后再就是所谓料敌从演嘛。不管就是在我们有的资讯这么少的状况下面，他们是用比较相对严谨的态度来去面对这件事。我们可以看到，像是日本现在就有点感觉像失控失控的感觉
1: 。而且，其实大家就是在说日本想要赚年前这一波的钱呢、啊。所以才没有禁止中国人入境，而且日本最近的态度其实也是比较轻中轻中的态度
0: 。所以我觉得他们在面对这次这个肺炎的疫情的时候，他们是属于一个比较消极的态度
1: 。台湾
0: 相对来讲算是积极的、嗯。那时候中国刚有疫情传出来的时候，我记得好像美国那边的专家是预估说台湾会是全世界第二严重的国家、嗯。那目前看起来整体的状况上还算是在掌控之中。
1: 我觉得可以去看看，就是周围的国家的，或者是就是全球的国家，因为轻中，然后对于他们的防疫有什么影响？我觉得这件事情还蛮有趣的。就是蔡英文政府也是，我觉得也是因为这一次民意是好看的，所以他们才可以把这件事情裁得那么死、嗯
0: 。不然其实他们对于口罩的一些政策，其实是蛮有争议性的。嗯或者是是的，对，不过因为有比较强大的民意基础做后盾。而且毕竟刚选举完嘛，对、啊
1: 就
0: ，对，就是没有市政的负担
1: ，八百万就是屌
0: <笑>好，我觉得这算是算运气好吗？我也不知道哎、嗯。我觉得台湾就是运气蛮好的、嗯。对啦，那就希望这个事情可以赶快过去
1: ，大家
0: 都平安。对，如果不过去，再不开工，我们公司真的赚不到钱，我可能要失业了。是<笑>好，所以希望大家都平安。